0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es esta semana, excepcionalmente en jueves. Recibe un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya tenemos aquí los carteles de San Isidro, avances y boys mediantes. La feria madrileña de este año viene con la novedad de haberse presentado con los primeros días del mes de febrero y sin haberse alzado aún el telón de la temporada taurina. Así hago la pluma, el nuevo pliego que rige los designios de la Plaza de Toros de las Ventas abogaba y apostaba por la reducción de la feria, algo a lo que se ha agarrado Plaza 1 para armar una feria en la que la concentración de figuras deja muy pocos resquicios para aquellos que aspiran a esa primera fila del escalafón calidad a costa de la cantidad y es que esa llamada clase media si no mediaba un buen padrino ha desaparecido de los carteles y sidriles a mí personalmente no me parece mal que se prime la calidad siempre que estos toreros que no van a tener su oportunidad en San Isidro tengan después esa oportunidad a lo largo de la temporada con ganaderías de garantías. El turismo, con esta nueva fórmula, también ha quedado reducido a los albaserradas de Victorino, de Adolfo Martín y José Escolar, los Santa Coloma de la Quinta, para los domingos de feria, aunque la Quinta es verdad que en un cartel de figuras. Este tipo de ganaderías, las llamadas turistas en los últimos años, tenían su hueco durante septiembre y yo es que la verdad, más que de turismo, torerismo, me gusta hablar de bravura y de mansedumbre, de buenos momentos y de baches. Y en una feria como San Isidro se debe optar por bravura y por buen momento. Los experimentos con gaseosa. Porque si pedimos eso para los de luces, también lo pedimos para las ganaderías. San Isidro nunca va a, estar, va a ser a gusto de todos. Es imposible, impepinablemente. A las ferias se las debe juzgar por el resultado final. Plaza 1 arriesgado la confección a base de figuras, lo que incrementa el gasto de producción. Luego tendremos que ver la respuesta de público más allá de los regalos a jóvenes y jubilados en forma de abonos. Y es que las ventas tienen que aspirar a tener un abono fuerte y consolidado. Y después, la empresa, a través de la promoción y del gasto en publicidad, debe de llegar al gran público para lograr los tan ansiados llenos en de carteles fuertes y no tan fuertes. En Plaza 1 ha recaído la responsabilidad de llevar a la fiesta su más alto nivel con Madrid como mascarón de proa. Queda mucho tiempo hasta que llegue San Isidro y para seguir debatiendo sobre la feria más importante de la temporada. Comenzamos.
1: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
2: de recoger reopultos y justo me llama, me llama, me llama una y mil veces <tose>
0: Bueno, pues eh, los cárteles de la Feria de San Isidro ya son oficiales. Don Pablo Rivas ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal, don Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal esa experiencia de cubrir esa gala de la presentación de los cárteles de San Isidro?
1: Bueno, es que hubo para todos los gustos, ¿no? Como, como en las mejores familias. Y, y en esto de la familia del toro, es verdad que ayer pues, se abrió, ¿no? Se abrió un poco para, al punto de vista musical. Al de los artistas, al de la familia real. Se abrió un poco al mundo, ¿no? Creo que es positivo y. Y sobre todo echamos todos los que estuvimos, creo que un buen rato, ¿no? En esa gala, en esa eterna gala, es verdad que fue muy, muy larga, ¿no? A lo mejor hay que sí. pensar, como decimos muchas veces, la Lidia, ¿no? Acortar un poco los tiempos, pero bueno, pero eso ya será para nota, ¿no?
0: Efectivamente. Oye, te has hecho íntimo de Omar Montes, has pegado bueno, un pelotazo. la entrevista
1: en Twitter ahí lo sí, está, sí, sí. está petando. A toda sí, la sí, gente de sí. la redacción hay que incorporar. Un gran entendido de, de toro, de ese... don Omar Montes, la verdad bueno, que... pues Bienvenido Yo creo que te, deberíamos invitarle un día al albero pues mira, también, abierto queda. pronto, pronto.
0: Bueno, pues con quien hoy contamos para abrir este, esta nueva edición de, del albero de esta semana, después de la presentación de los carteles de San Isidro, por eso hacemos el albero esta semana. En jueves es el director general de Plaza 1, empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, Rafael García Garrido. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
3: Hola Sixto,
0: muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, eh, aquí entre Pablo y yo no sé si sumamos las horas reglamentarias de, de sueño. ¿Cómo, ¿Cómo ha despertado en el día de hoy Rafael García Garrido?
3: Pues la verdad que muy pronto, porque tenía ya una reunión a las ocho de la mañana, o sea que pero es verdad que parecía que me había atropellado un camión.
1: Que no va a contar, que no va contar. <risa> si nos ven la cara aquí a Pablo y a mí esta
0: mañana, menos mal que bueno, no podrán tener queja Herrera y Pilar García Muñiz, porque no. hemos, hemos rendido. Bueno, pues tenemos los carteles de San Isidro Rafael sobre, sobre la mesa, presentados, eh, como decimos, eh, este miércoles, y en una feria como, como la actual, con ese pliego de condiciones que, que rige ya los designios de, de la Plaza de Toros de las Ventas, eh, yo para empezar te pregunto, ¿es más fácil confeccionar una feria como antiguamente, con 30 tardes, o, o una como la actual más corta?
3: Pues sin, sin ninguna duda, sixto una como la actual, una como la actual porque yo creo que lo más difícil eh, para mí y para nosotros, no, para Plaza Uno en, en San Isidro es tener que dejar fuera a gente, no, eh, y eso bueno pues eso tiene tiene una dificultad tremenda, no. Yo lo comentaba el otro día que al final eh, la gente suplica por un puesto ¿no? y, y al final se traduce en algo que es eh, muy objetivo pero muy duro ¿no? que es que la gente te... o sea hay toreros que te suplican por jugarse a la vida ¿no? y eso es yo creo algo que demuestra la, la, la grandeza de, de la fiesta y del torero ¿no? pero pensamos que San Isidro tiene que ser eh, el Mundial, la Champions del toreo y que bueno pues que tiene que ser la élite y luego hay mucha temporada, por supuesto para un montón de toreos a los que hay que dar oportunidad y sin duda lo, lo haremos no pero es más difícil una corta que una larga sin ningún tipo de duda
0: Bueno, eh, las figuras la verdad es que están presentes todas y, y sobre todo eh, lo que no veíamos hace años y es la presencia de cuatro, tres dos tardes, en eh, las principales de ellas, eh, ¿cuál ha sido el más fácil de cerrar de todos ellos y, y el más complicado?
3: Yo creo que no es ni fácil ni complicado. Todos son, como, como acorde a su categoría, todos son muy difíciles de cerrar. ¿no? Las contrataciones, eh, es curioso que son cinco máximas figuras del toreo y, y esas cinco figuras máximas te llevan el 80% de la contratación de la feria. ¿no? Una vez tienes contratadas a esas cinco figuras todas las tardes que tú quieres o que ellos quieren o que hayamos acordado, a partir de ahí, bueno, pues ya es más fácil confeccionar el resto de cuarteles, ¿no? pero eh, es, es muy complicado eh, cualquiera de ellas
0: La verdad es que destaca eh, sobre las, las cuatro tardes no de, de Emilio de Justo, to, toda una apuesta, eh, con Emilio yo creo que, no sé si había una deuda por lo ocurrido el año pasado, pero sí que es verdad que, que en el ambiente flotaba de que Emilio de Justo debía devolver a las ventas eh, con la categoría que, que no logró alcanzar por ese, la culpa de, de esa maldita voltereta el pasado domingo de Ramos del, del año pasado
3: bueno, sin duda. O sea, yo creo que todos los que vivimos ese domingo de Ramos sabíamos en nuestro interior que si no le hubiera pasado eso, ese día Emilio hubiera cortado cinco, seis, siete orejas, seguro, cien por cien. Por lo tanto, eh, tenía una temporada magnífica y creo que era muy justo devolverle la apuesta que hizo, ¿no? Por lo grandioso lo que es y además lo magnífica persona, ¿no? Y yo creo que Plaza Uno en ese sentido sí que tiene esa sensibilidad y, y, y hemos querido, bueno, pues dar lo que se merece, pero ojo que no hemos dado solo nosotros, ¿eh? que él también da, porque él ha sido el, el que ha apostado por ese mano a mano en la corrida de Vitorino, que es muy complicado, y bueno, yo creo que lo merecía y, y, y todo el mundo lo entiende. ¿no?
0: ¿En el campo bravo eh, ha habido tanta dificultad para encontrar corridas para Madrid, más que para Madrid, para la Feria de San Isidro específicamente, tal y como se estaba pregonando en estos últimos años?
3: Sí, sí, así es. así es. Ha habido muchísimos problemas y creemos, además, que en 2024 va a haber más todavía, ¿no? Uh -huh. eh, no es fácil, la pandemia ha hecho mucho daño en ese, en ese aspecto y, y, bueno, es verdad que, que además, eh, muchos toreos y alguna figura del toreo, pues, eh, gracias a que ha, ha sido muy generoso y, y ha matado, bueno, pues, o bien ha a cartelar con algún hierro que no, es, que no es de su gusto para poder completar. Pues yo creo que una feria, al final, ayer lo decíamos, ¿no? Yo creo que histórica solo puede ser después. O sea, en el mundo del toro somos muy dados a esto es histórico, esto no es histórico. Bueno, histórico será, yo recuerdo siempre, y además lo tengo que decir porque se fue así, ¿no? Todos los criticados que fuimos por el bombo y que era una feria baratísima, que una feria horrible y tal, y luego esa feria sí que fue histórica, ¿no? En cuanto a triunfos, y en cuanto a... Entonces, histórica o no, hay que, hay que decirlo después. Lo que sí es innegable es que esta feria es una de las ferias sino la más, más potente de los últimos 25 años, ¿no? Que yo creo que es justo lo que necesita la fiesta en un momento como este. Mm
1: -hmm. Pablo. Bueno, ¿qué tal, Rafa? Era, yo simplemente quería decir, bueno, rondaba un poco ayer por la gala, por el ambiente, ¿no?, por los corrillos, ¿no? Bueno, y, y creo que ya se está hablando mucho, habéis hablado mucho, pero bueno, quiero preguntar por, por Juan Ortega, ¿no? Eh, Realmente, ¿qué se habló con él? ¿Qué? ¿Cuál fue esa conversación que, que mantuvisteis con él y, y qué se va a hablar en un futuro? no? Porque imagino que un torero como él tendrá que estar pronto en las ventas, no ha sido en esta feria de San Isidro, pero en un futuro se, se va a contar con él. No sé si estáis valorando esta alternativa. ¿no?
3: Claro, absolutamente. Juan Ortega es un pedazo de torero, respetadísimo por nosotros. Lo que pasa es que al final eh, bueno, nosotros ofrecimos eh, una cosa que a él no le encajó, y, y no nos pusimos de acuerdo, pero no hay más. O sea, sé que se ha hablado mucho de que, como antes, apoderaba Simón Casas. Yo que puedo decir, lo he dicho ya en una entrevista, y lo repito aquí en, en, públicamente, Simón Casas es cualquier cosa menos rencoroso. Y no ha habido ningún problema en cuanto a eso, ¿no? Para su contratación. Es verdad que al final, hacer una hacer una feria tan complicada y tan compleja por el alto número de presencia de figuras, pues hace que hay otros toreros que también son figuras a su. Eh, a, a su nivel como es Juan Ortega, bueno pues no encajen porque a ellos no a él no le encaje eh, la programación que nosotros le ofrecemos ¿no? y quizás sea bueno pues la única ausencia de verdad que nosotros hubiéramos querido y queríamos desde el principio que él estuviera anunciado en, en esta feria. pero no tengáis ninguna duda que si existe la más mínima oportunidad en otoño y a él le encaja juan Ortega estará en las ventas eh, lo más alto posible porque es un toreo que a la gente le encanta, que a nosotros nos encanta y que por supuesto merece estar en San Isidro, pero tampoco... Es decir, hay hay veces las negociaciones son cosa de dos y hay veces que a uno no le encaja o a la empresa no le encaja según qué cosas y por eso no está anunciado, pero nada más. O sea, no hay ningún tipo de problema e insisto, es un pedazo de torero que estará en las ventas lo antes posible.
1: Sé, sí, sí, Rafa, y por lo que vimos ayer en la gala, que plaza uno piensa mucho en el futuro, en el largo plazo... Para el San Isidro de 2024-2025, se, se, ¿la idea es seguir apostando por una feria, por una feria reducida como esta? Do, bueno, incluso incluso no sé, incluso hasta más reducida o contando con la figura de esta forma como la de este 2023 o, o vamos a ver cómo sale este para, para ver cómo no, se, no. si se cambia el modelo.
3: No, no, no. En cuanto al número de festejos, desde luego va a ser igual porque es el pliego que hemos ofertado y, claro. es, eh, y son los cuatro más dos, uh -huh. eh, si claro. prorrogamos los seis años siguientes va a ser así. Ahora bien, el modelo, si el mismo número de figuras o no, pues la respuesta nos la va a dar el público, uh -huh. sin ninguna duda, ¿no? Si esta feria funciona como pensamos que tiene que funcionar, pues, pues efectivamente seguiremos apostando por el mismo modelo. Uh -huh. plaza uno, mira, eh, lo decíamos ayer, ¿no? hemos cometido muchos aciertos y muchos errores, por supuesto, en nuestra primera etapa, ¿no? Pero siempre hemos sido valientes y dinámicos a la hora de hacer cambios o propuestas, ¿no? Y en este caso, si la propuesta que hemos iniciado, que es en la que creemos eh, firmemente, no nos funciona, pues con la misma humildad y, y la misma ilusión cambiaremos para, para intentar ofrecer lo mejor ¿no? a la afición de Madrid
0: Rafael, eh, los acuerdos de, de tu socio eh, Simón Casas con bueno pues con la parte mexicana no a través de, de Pedro Haces, de Don Bull eh, bueno, pues al final ha hecho que, que entren algunos toreros de, del otro lado del charco, hay cuatro mexicanos yo veo eh, muy correcto que esté Leo Valadez porque el año pasado eh, estuvo a un gran nivel en las ferias donde estuvo aquí en España, eh, Isaac Fonseca que triunfó hace dos años como novillero, triunfador del circuito de, de novilladas de, de la Comunidad de Madrid pero sí que queda en el ambiente bueno, pues, eh, que el Payo y Arturo Saldívar están un poquito metidos con Calzador no sé cómo, cómo habéis vosotros eh, planteado ¿no? el encaje de, de estos toreros mexicanos cuando a lo mejor en compensación pues hay, hay otros toreros eh, aquí en España que podrían estar en las mismas condiciones de, de poder actuar en San Isidro
3: bueno, pues mira, decirte dos cosas. Una, Pedro Aces no tiene absolutamente nada que ver con Plaza 1.
0: Mm. No sí, sí, no, con es por Plaza la parte de, de Simón. Vale, fenomenal. Y
3: dos, mira, nosotros hemos puesto, teniendo en cuenta cuatro mexicanos, que como bien decías, uno es Leo Balares, que se lo ganó mm -hmm. con su presencia en San Isidro, y otro es... Seca, que evidentemente también se lo ganó, eh, hay una presencia de dos mexicanos, que son estos, o podrían haber sido cualquier, cualquier otro, que suponen el 2%, 2,6% de las contrataciones de San Isidro. En España, cuando los, los, o sea, en México, cuando los, los españoles van a México, más del 35% de las contrataciones son españolas. ¿no? Yo creo que San Isidro siempre ha sido eh, bueno, pues una feria abierta a, a México y en este sentido lo, lo hemos hecho así. Luego, si es uno o es otro, bueno pues el resultado lo dirá el día que torres
0: ¿no? Sí. Eh, hablabas antes de los eh, toreros que, bueno, que no han tenido esa oportunidad este año en, en San Isidro por esa reducción del, del número de, de festejos. ¿Cómo os planteáis eh, el, el post-San Isidro? ¿no? Sabemos que en el mes de junio va a estar la corrida de Memoria, la corrida de Beneficencia, la noya de, de triunfadores de, de la feria, pero luego llegan el verano. Eh, la idea vuestra es rematar carteles, imagino, con ese tipo de toreros que no han tenido esa cabida, o, o queréis buscar otras fórmulas, como ¿cuáles ...es lo que ronda en la cabeza de cara a esos meses?
3: Bueno, lo que nos ronda en la cabeza de cara a esas tres eh, corridas de, del mes de julio... ...porque sabéis que hay, sabéis que hay tres corridas uh -huh. y luego las novilladas nocturnas de los jueves... ...en cuanto a las corridas de toros, lo que nosotros hemos ofertado... ...y lo que pensamos y en lo que vamos a trabajar son corridas de juventud... Uh -huh. ...son corridas de oportunidad para toreros jóvenes con proyección... Eh, ...y que a través de esas corridas, como ha sido siempre, como ha sido históricamente... ...puedan luego ganarse el puesto para ir a otoño... O incluso se han decidido el año siguiente. ¿no? Esa, esa es nuestra idea de completar esos tres, esos tres festejos, con, que son nueve puestos, con, con nueve toreros eh, con proyección, jóvenes, que, que, bueno, que puedan tener luego un futuro dentro de Taramaki y dentro de la Plaza de Toros de Madrid.
1: Rafa, vamos a hablar de, lo, de los jóvenes, que me apetece un poco. El, allí en, en los pueblos de los que yo soy de, allí, de Granada, muchas veces cuando hay vacas por la mañana va todo el pueblo, la plaza está llena, pero luego con, a la novillada de la tarde, cuando hay que pagar, no va no va nadie y eso pasa muchas veces. Y yo quería preguntar, ¿hemos, se han entregado ese, esos abonos jóvenes, no, todo ese bueno, abono completo de forma gratuita. ¿Creéis que que el aficionado joven no en un futuro no puede devaluar un poco el espectáculo el hecho de decir voy a pagar por, ahora por algo que antes me lo, me lo daban gratis
3: Pues mira eh, me, te agradezco muchísimo esa pregunta porque es muy buena y te, y te digo que es muy buena y te voy a explicar por qué nosotros eh, históricamente los cinco años seis años no, no hubo pandemia que hemos regentado a parte de todos de las ventas nunca jamás hemos hecho más de 85 cinco 90 bonos de temporada ¿vale? este año hemos hecho 460. O sea, hemos multiplicado por más de cuatro los abonos de temporada que hacíamos antes. ¿Esto por qué ha sido? Pues porque ha habido un montón de jóvenes que se han quedado sin poder sacar su abono eh, gratuito y han sacado el abono de temporada. Pero es más, y además estoy súper contento por ello. Antes de ayer, mi hijo Gonzalo, que es mi tercer hijo, tiene 16 años, me vino con una lista de veintitantos de su colegio solamente, que se quieren sacar el abono de San Isidro de Andanada porque no han podido sacarse el de jóvenes. Eh, lo que ha, ha habido mucha gente que ha interpretado muy mal el tema de los jóvenes. Ah, porque es gratis. O sea, hoy en día, y vosotros lo sabéis, con las innumerables ofertas que tiene Madrid, tú puedes poner cosas gratis que a lo mejor no va a nadie. O sea, es decir, el otro día había miles de jóvenes queriendo optar a un abono. Eso es histórico, histórico. Y eso va a provocar como pasó el 12 de octubre, que la gente pagaba, ¿eh? sí. que la plaza va a estar llena de jóvenes. Y, y eso creo que es la mejor noticia que puede tener la fiesta de los toros. Más allá de que luego, y yo lo decía ayer en, en mi discurso, nos toque a nosotros ordenar, porque hay que ordenarlo, pues ese boom de los jóvenes porque quieren ir a las ventas y enseñarles la liturgia una tarde de toros. O sea, nadie aprende sabiendo, nadie nace sabiendo yo creo que es súper importante ordenarlo, ayudarles y llenar la Plaza de Jóvenes. Es la mejor noticia que puede tener la fiesta. Y Madrid se ha convertido en eso. Y se ha convertido, oiga, no tengamos duda, porque le hemos hecho una oferta de ocio después. Sí. Pero a través de esa oferta de ocio han conocido a los toros y a muchísimos les encanta. Y creo que eso es lo mejor que nos podía pasar.
1: Rafa, precisamente quería preguntar por esa oferta de ocio de después. ¿Va a seguir todo como el año pasado? ¿Va a haber alguna novedad? ¿Van a seguir esas terrazas? Abajo el flamenco, como estaba. ¿Va a seguir todo? ¿Va a cambiar algo? Va a seguir todo, pero más ordenado.
3: Es decir, no. O sea, es lo que decíamos ayer, ¿no? Que hemos muerto un poco de éxito. Eso se desbordó tanto. Fue tal la, la locura por a las ventas que había días que eso era. <risa> era horrible de, 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 de la cantidad de gente que había. Que mucha venía de los toros, claro. insisto, pero. Efectivamente, ahora nos toca a nosotros, habiendo visto todo esto, ordenarlo. ¿Y eso y limitando igual, pues, el aforo
1: o cómo sería?
3: No, eh, pues claramente, solamente dejando. Quedarse en las terrazas a gente que haya asistido a la corrida. Ajá,
1: bien,
0: perfecto. Además porque ha cambiado un poco el paradigma de feria, ¿no? Eh, yo recuerdo en mi juventud que los carteles fuertes de, de la feria, una vez pasada la novia del lunes, solían ser martes, miércoles, a lo mejor llegaba el jueves, y a partir de, eh, del viernes, el sábado el domingo, bueno pues eran carteles más flojos, ¿no? Los domingos eran esos carteles más de ganaderías turistas en las que eh, había un cartel más modesto, los jueves, los sábados eran los rejones, vosotros habéis eh, desplazado ese concepto, ¿no? En los días fuertes empiezan a a partir del, del jueves.
3: Sí, así es. Es que también ha cambiado todo, incluso para las figuras del toreo que además están en su derecho de hacerlo, uh -huh. ¿no? Es que ya exigen hasta el día. Claro. Con razón, porque oye, cuando uno puede elegir, elige, ¿no? Y, y, y curiosamente, a, a las figuras les encanta los jueves, los viernes y los sábados. Entonces, uh -huh. bueno,
2: pues nosotros hemos
3: adaptado. Es verdad que ahora también la jornada de descanso en los lunes creo que va a ser muy buena uh -huh. porque hace la feria un poco más cómoda a la hora de confeccionarla. Y bueno, pues... Eh, Vamos a ver, es, todo es una prueba, pero yo estoy convencido por el rumrum que notamos, por las ganas que notamos en la gente, estoy convencido que va a ser un éxito y, y de verdad que deberíamos congratularnos todos uh -huh. si conseguimos nuestro objetivo, que es que el 1 de abril, repito, el 1 de abril, que quedarán un mes y medio para que empiece San Isidro, haya 12, 11, 12 carteles prácticamente llenos. Uh -huh. Eso será la mejor
0: noticia. Has hablado de novedades, pero yo creo que donde está la gran novedad también, que además no solamente va a afectar a Madrid, sino un poco a los cimientos de, del sector, es la apuesta por un nuevo operador televisivo, en este caso la plataforma One Toro. Eh, ¿Sois conscientes, no?, de la, de, del paso tan importante que, que ha avistado.
3: Hombre, tan conscientes somos que llevamos trabajando en este proyecto ocho meses. O sea, nosotros eh, como recordaréis, en la feria de otoño del año pasado no televisamos uh -huh. y no había ningún otro operador, pero consideramos que la oferta que nos hacía Movistar, bueno, pues no, no era adecuada a, a, al respeto que necesita la plaza, la primera plaza de todos los del mundo, y decidimos eh, por dignidad no televisar. A partir de ahí había, nos, es que mm, creo que. Lo que has comentado es súper importante, pero que nadie se lo olvide, que es que Telemadrid uh -huh. va a televisar un montón de festejos de la feria. Sí. Eso es algo también histórico, que ¿no? Que la, pública, <risas> claro, que la televisión pública vuelva a apostar por los toros, a mí me parece una noticia magnífica eh, para, para la fiesta, para Madrid, y, y, y creo que es súper importante, ¿no? Lo cual indica la salud de la fiesta. Y os diré, que obviamente no puedo desvelar quién, pero esta mañana hay otro operador más, de esta uh -huh. misma mañana, muy importante, que se ha puesto en contacto con nosotros para intentar llegar a un acuerdo y televisar alguna todo lo cual me ha llenado de, bueno, pues, de alegría, de decir, oye, pues hemos hecho las cosas bien y hemos hecho un
0: trabajo bien, ¿no? Uh -huh. Soy consciente también de que, bueno, con la apuesta por parte de, de la Comunidad de Madrid, de, por la parte que me toca de, de Telemadrid, eh, de televisar bueno pues esa cantidad importante de, de festejos de la Feria de San Isidro, eh, ¿puede ir, a lo mejor... en Perjuicio del, del abono que, que tiene que ponerse a la venta a partir de hoy eh, claro es una cosa por otra no el, el, lo importante que tiene a nivel eh, potencial de, de imagen el, que se televisa en abierto a la feria de san Isidro pero también nosotros como empresa decir oye a lo mejor esto nos puede cómo repercute eso a la hora de, bueno, de, de esas negociaciones
3: pues mira eh, soy si yo que me considero con todo el respeto y la humildad buen aficionado igual que tú porque llevamos muchos años siendo aficionados a de las ventas. Yo creo que a ti, de aficionado, igual que a mí, de aficionado por muchos de en sí, claro. Madrid, Televisión Española o quien sea, tú has Los, vas a ir a la los
0: toros como en la plaza no hay ningún lado.
3: Exacto. A partir de ahí, si hay un montón de gente, o gente mayor o tal, que pueda ver la Feria de San Isidro porque no se pueda desplazar a la plaza por X motivos, motivos económicos o motivos eh, bueno, pues que físicos o lo que sea, pues bienvenido sea. Y creo que todo lo que se televisa ganan dimensión. Y sobre todo si se televisa por una televisión pública. ¿no? Por lo tanto, creo que, que el acuerdo de Telemadrid, el empeño de la Comunidad de Madrid y de la propia presidenta de Televisar, la fe de San Isidro, creo que es algo súper, súper bueno para la fiesta, es de agradecer y creo que es un motivo de alegría. Uh -huh. eh, aunque, tú te, aunque tú tengas que trabajar más. Sí,
0: sí un poquito más <risa> eh, la verdad que, eh, que sí eh, eh, Fuera, porque hay vida más allá de San Isidro eh, ¿Cuándo vais a presentar los carteles del, del inicio de, de la temporada? ¿Se puede avanzar algo? Y, y, y otra pregunta eh, va aquí van dos en uno. ¿El turismo se va a mantener luego en el mes de septiembre? Porque hay muchos eh, aficionados eh, que hoy cuando preguntamos en nuestras redes sociales por la opinión de los carteles de San Isidro, eh, muchos eh, aludían a esa falta de, de ciertas ganaderías que también han dejado de tener hueco en, en San Isidro. ¿Van a tener esas ganaderías el hueco que tenían hasta ahora en el mes de septiembre?
3: Bueno, claro, sin duda, pero no solo en el mes de septiembre. Nosotros el domingo de Ramos vamos a hacer un desafío ganadero. O sea, mm. que, que el Madrid no se puede olvidar de, del Toro, ni, sin ninguna duda. Pero justamente lo que hemos querido con este pliego es eso, es oye hacer un San Isidro diferente y potenciar la temporada. ¿no? Y por supuesto, septiembre va a tener eh, su dedicación al toro como la, la ha tenido desde que hemos llegado a las ventas pero más, o sea, ya te digo, ya te puedo confirmar que va a haber un desafío ganadero el domingo de Ramos que en breve presentaremos yo creo que en unos diez días presentaremos los carteles de inicio de temporada, tanto de las habilladas como como de las corridas y, por supuesto, lo que hemos querido con, con este San Isidro, digamos, tan corto pero tan potente es potenciar el resto de la temporada, ¿no? Y esa es nuestra intención y, y nuestro deseo para que, para que esto funcione y se mantenga.
0: Uh -huh. Y la noticia que publicaba nuestro compañero Antonio Orca en El País a principios de, de esa semana por la paralización de las obras de, de las ventas eh, a raíz de, bueno, pues de esa congelación de los presupuestos de la Comunidad de, de Madrid, ¿os preocupa, nos preocupa cómo va ese tema con la Comunidad?
3: Pues ahí es un tema que nosotros estamos un poco más al margen. Son ellos los que, como es su responsabilidad, son ellos los que deciden y los que ejecutan. Nosotros no tenemos conocimiento de esa noticia que, que publica el señor Lorca. Nosotros lo que sabemos es que están trabajando en diversas fases y que una empieza de forma inmediata y, y que tienen, por supuesto, la firme intención de, de remodelar la plaza. Pero hay dos temas a tener en cuenta. Una, la a de los de Madrid... Eh, como edificio histórico de 100 años ya de duración, necesita mucha reforma. Y dos, esas reformas, desde el punto de vista de un concurso público de adjudicación, tienen mucha complicación y mucha complejidad. Y no es tan fácil. O sea, no se puede coger y decir, pues venga, empieza la obra, pasa mañana. No, no. Hay que licitarla. Y los tiempos en la Administración Pública son complicados. no Pero lo que sí sé, porque nos lo transmiten a nosotros, es que la comunidad tiene la firme intención de de meterse de lleno con la remodelación de la placa de Toros, que por otra parte es muy necesaria.
1: Pablo. Sí, Rafa, ¿cuál es la expectativa en el número de abonos? ¿Cuánto creéis que podéis vender? ¿Tenéis esta expectativa marcada en un número?
3: Bueno, nosotros creemos que el abono va a subir, sin ningún tipo de duda. Eh, ya en otoño lo, lo, lo demostramos, ¿no? que, que había subido... Eh, de forma exponencial. Es verdad que otoño son so eran solo cinco festejos y aquí son, son algunos más, pero no son tantos como antes. O sea que nosotros creemos que va a funcionar súper bien el abono y también las entradas disponibles porque vamos a tener por primera vez en la historia la venta mucho tiempo. ¿no? Vamos a salir a la venta con entradas disponibles el 2 de marzo. Acordaros que siempre salíamos el 3 o el 4 de mayo, o sea, con cinco días de San Isidro. Ahora va a ser tres meses, ¿no? Entonces entendemos que, que eso va a hacer que cuando empiece San Isidro prácticamente, y ese es nuestro deseo y nuestra ilusión, eh, pues sea muy difícil asistir a un festejo a la fe de San Isidro.
1: Eso iba a decir, el precio de la entrada, Cuando sabremos ese baremo? Cuando ya se acabe el precio del de el periodo de venta de abonos, ese baremo hablo en el, en el precio de unas corridas o de otras, ¿no?
3: No, los precios van a tener, eh, es otra cosa que os puedo adelantar, eh, van a tener el mismo precio de todas las corridas claro. y van a ser los precios que pusimos en otoño, ¿no? O sea que, que al final es verdad que tenemos que... Se habló que de este tema, ¿no? Se habló,
1: se habló de este tema del baremo, ¿no? De diferenciar corridas.
3: No, sí, es, hicimos la prueba los otoño... ...pero nos dimos cuenta que da igual... ...es decir, que la gente que quiere ir a una corrida da igual lo que cueste y el que no quiere ir da igual lo que cueste también, no, no por tener nosotros en la temporada, los precios nunca cambian, son asequibles y, y lamentablemente para nosotros no van más de 4.000 personas ¿no? eh, eh, aparte de los abonos, ¿no? por tanto da lo mismo el precio, yo creo que es, hay que intentar potenciar los carteles, hacer carteles de máximo nivel para que el precio sea lo de menos y por supuesto sí. eh, eh, potenciar el abono que es lo que queremos, que ese, ese precio pues no cambia y sobre todo pues beneficiar a los colectivos más afectados, uh -huh. como hemos hecho en nuestro empleo, que son los jóvenes y los mayores, que no dejan de ser 2.800 entradas gratuitas al día por 60 festejos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta.
0: Hemos coincidido en una cosa, Rafael, tú decías que una feria será histórica o no, dependiendo del resultado final, yo decía en la editorial que a las ferias se las debe jugar por el resultado final, pero yo te pido, si tú tuvieses que ponerle una nota como aficionado a esta feria de, de San Isidro, ¿cuál, cuál sería? Un ocho Un ocho bueno, pues un notable Pues Rafael García Garrido eh, Esperemos que ese 8 luego sea una nota más alta Cuando llegue el, el resultado final Y en vista a los toros Y, y haya pues muchas puertas grandes Y pasemos grandes tardes la, ver, la verdad es que yo me emocionaba ayer Cuando veía el, el vídeo que preparasteis eh, De lo que significa una tarde de toros Yo a mi jefe de Telemadrid, Fernando Gómez Le decía, esto, esto, es otra, esto es otra historia Esto es otra liga Y la verdad es que ver cómo es una tarde de toros en Madrid Creo que es inigualable Y ojalá sea muchas tardes las que podamos vivir de éxito en la Plaza de Toros de las Ventas. Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, empresario de la Plaza de Toros de las Ventas. Un fuerte abrazo y gracias por estar una vez más aquí en El Albero.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
0: Sixto Naranjo. El Albero.
1: COPE. Estar informado. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco como tú. Sin saber lo llevas dentro Sueño que sueño Que el mundo es flamenco Sueño que sueño Que el mundo es Omar Montes o María Toledo ¿Con... ¿Con cuál te quedas? Hombre, con Omar Montes Después Omar de la exclusiva Montes. que me, me dio Estaba ahora escuchando al empresario Y digo que no sé No sé dónde estarían allá Ramón Valencia y esta gente de, Al lado de esta, de esta pedazo de gala ¿no? Que montaron eh, Allí en Sevilla se presenta en un salón Un, un caballete con una lona y lo levantan así la lona y dicen, los carteles de, de Sevilla, sí.
0: ¿no? ¿no? y en Madrid también, antiguamente, ¿no? no antiguamente, pero... que por aquí, por Madrid, pues era una rueda de prensa en la que se dedicaban a leer uno a uno los, los carteles. Sí, eh, sí, 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 sí. Yo creo que esto es necesario para la imagen. Yo hoy aquí, eh, cuando estamos en la redacción, en el control de producción esta mañana, eh, bueno, pues siempre tenemos las televisiones encendidas, ¿no? Y la verdad es que en cualquiera de las televisiones, eh, tanto públicas como privadas... Eh, al reclamo de llámese Víctora Federica, llámese al reclamo de, de Omar Montes, llámese de José Ortega Cano, José Ortega Cano pero, pero luego había información, Taurina, y, y hemos podido ver que, que hoy en las televisiones, esta mañana en las radios, en eh, los periódicos, la fiesta de los toros ha tenido su hueco y su espacio.
1: Y es una tontería esto de Omar Montes, pero aquí la gente me preguntaba hoy en la redacción, pero eso ¿dónde fue? ¿En dónde fue eso? De la... Y lo decía, ¿no? En la presentación de los carteles de los toros, que uh -huh. también existimos, no somos los raritos. De... Son,
0: son distintos los toreros eh, cuando estás esa ahí en, en, esa, en ese fotocall a, a un día normal de, de toros, ¿no? Imagino. Lo, lo
1: malo de la, de la historia del fotocall es que empiezan, entran a la plaza de toros y al primer periodista que les pregunta le cuentan el mismo rollo, al segundo le cuentan lo mismo, entonces es, es difícil que cojan ese tono desenfadado, ¿no? que nos cuenten algo, algo bueno, pero, pero bueno, pudimos... ¿El más cercano? El más cercano yo diría que Emilio de Justo estuvo muy amable con nosotros y nos estuvo allí contando pues... Incluso movía el cuello Decía, mira, esto antes no podía hacerlo Estuvo contándonos pues, esa recuperación no Y era una alegría verlo también allí De nuevo, ¿no? En, en esa plaza
0: ¿Y el más distante? El más distante...
1: Pues morante que no lo pillé Pero porque no pude Porque ya empezamos a dar no, Llegó, no lo pude llegó
0: con el pañuelo blanco ya sacado Y, Oye, qué, qué elegante y se fue iba, ¿eh? elegante sí, sí. iba con
1: esa capa Luego se la, se la lió así Como en plan película con el frío que hacía uh -huh. Y se fue antes de tiempo. Eh. Se fue muy pronto, sí. Es que no, no, no vio a Omar no Monte. Montes. No no, no, Montes.
0: No, 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 no. Bueno, pues eh, Pablo Rivas ha preparado un montajito de sonidos con las voces de los protagonistas que pasaron ayer por ese fotocall y esa presentación de la Plaza de, de la Ventas, Pablo. Sí,
1: mmm, bueno, está Tomás Rufo, vamos a decirlo un poco, Tomás Rufo, Francisco de Manuel, Pereira el Fandi, mi paisano que también lo pillé, eh, Julio de, de Justo, yo creo que lo hemos dicho Juli Perera. Juli y Perera también. Y Talavante. también. Pues
0: estos son los sonidos de la gala de presentación de la Feria de San
1: Isidro. Sí, como siempre
2: es un reto eh, y la verdad que eh, un sitio en el que, en el que he vivido muchas sensaciones y siempre pues
1: entrar no te deja indiferente. No sé si la afición espera este año a un talavante ese pasito más. Siempre la gente exige más. Sí, pues eh,
3: sí, siento que hay esa exigencia conmigo, pero también creo que, que es bonito que la gente siempre
1: espere de uno cosas que, que en un principio parecen muy difíciles. Pues hombre, Madrid es una plaza que, que siempre ha tenido un gusto muy particular, bueno, muy particular, ¿no? Muy marcado, ¿no? Por ese concepto del toreo, eh, pero siempre sin, sin perder el, el rigor que, que exige su afición y, y, y la exigencia, ¿no? Que debe de ir, debe, debe de permanecer siempre en esta plaza. ¿Creéis que esta temporada es un reto más, después de lo del año pasado, que os piden ese pasito más? Sí, hombre, esa siempre, agresión, ¿no? siempre, eso es, todos los años uno, te lo pide el público y tú, y tú interiormente también.
0: Bueno, pues el hecho de que el año pasado haya sido un año para mí pues histórico en esta plaza, pues por un lado, pues hombre, me, me responsabiliza aún más, ¿no? Eh, porque viví cosas que sueñas, ¿no? Como torero y... Tiene ganas, ¿no?, de volverla a vivir, pero bueno, todos sabemos que nada es igual y que la tauromaquia, pues es totalmente impredecible y no sabemos lo que nos deparará este año, ¿no?, pero ojalá se parezca en algo a lo que pasó el año pasado.
1: ¿Cómo crees que te va a esperar la afición de esta plaza? Yo digamos? a
0: Madrid nunca le he pedido nada, como torero, o sea, nunca le he pedido que me
2: tratara de ninguna manera, o sea, yo he entendido siempre la tonomaquia como la afición de Madrid Eso
1: También te habrá ayudado el año pasado tomar esas sensaciones, ¿no? Sí, es verdad que en, en otras plazas, pero Muchísimo. mucha gente decía, es mejor que se espere, pero no, creo que fue una buena opción, ¿no?
2: Creo que acerté, porque ahí sí es verdad que uno en la vida comete muchas veces errores o imprudencia, ...pero creo que era una decisión de mucho riesgo... ...pero creo que fue un acierto grandísimo reaparecer... ...con las secuelas de la lesión lógicamente todavía... ...pero poco a poco he cogido el ritmo, he cogido el nivel... ...y para llegar a esta temporada española crucial para mí... ...yo creo que a tope.
1: ¿Cómo está ahora mismo? Si, estoy muy bien, bien, estoy, muy bien. estoy
2: muy recuperado... ...me falta un pelín de recuperar la movilidad... Eh, ...absoluta del cuello, de la rotación... ...que utilizamos los toreros para, para girar y torear... ...pero estoy muy muy mejorado... ...y estoy toreando ya sin ningún tipo de problema... Y, y la verdad es que, bueno, eh, tirando para adelante.
0: Llevo tanto tiempo concentrada
1: En común La última vez que pasaste por aquí estaba un poco más alto que los demás, ¿no? Sí, la última vez que pasé por aquí fue especial. Eh, un sueño que cumplí, que tenía desde pequeño, que bueno, aún lo sigo teniendo, el volver a salir aquí a hombros y el repetir esa, esa, esas sensaciones, pero bueno, feliz de, de regresar. Ya hasta paran por ahí las cámaras de Lola y de estos medios, ¿no? Es algo tremendo. El teléfono ha sonado mucho, me han llegado muchos mensajes. Muchos autógrafos también. Hacen... Sí, pero bueno, es bonito, ¿no? Al final lo que uno quiere es triunfar y el triunfo conlleva, conlleva eso. Bueno,
2: aunque
1: volví en otoño... Pero bueno, creo que San Isidro es, es, es la feria, no la feria de, de taurina del año, ¿no? por, por dimensión de corrida, por, por importancia. Y bueno, y además que Madrid, pues para mí siempre ha sido muy importante,
0: es una, la plaza que, que más ha marcado mi, mi carrera. Y este año, pues ilusionado ¿no? y
1: contento con las, con las dos tardes. ¿no? considero, antes que torero, me considero aficionado y, y no paro de dar vueltas a mi cabeza para mejorar mi toreo, ¿no? Entonces creo que este año mi, la versión de Tomás Rufo siendo fiel a mi mismo concepto pero que vendrá mejorada, vamos, mejorada creo yo, lo mismo viene empeorada, ¿no? Pero desde luego que vengo con la ilusión intacta y con muchísimas ganas, sobre todo, de echar un San Isidro que se parezca o que pueda ser mejor a la anterior. Mucho suerte Gracias. Gracias. Que vaya bien. Si por ti ¿Consideras que la plaza de las ventas mide al Fandi o ya saben entender tutoreo?
4: Bueno, Madrid siempre, siempre mide y siempre exige, ¿no? Lo, lo bonito es que si, si
2: le exigen a uno porque saben o, o esperan ¿no? un nivel y lo importante es bueno, ser capaz de... Intentar estar a esa altura y ojalá que, que bueno, que año a año que hemos venido, pues he tenido tardes muy importantes y profesionalmente que me han valido muchísimo y, y bueno, esa es la meta, ¿no? ¿eh? Seguir
4: convenciendo, seguir sumando y, sobre todo, pues, bueno, seguir creciendo en mi profesión, que es lo que, lo que más me gusta. ¿eh?
2: Que esto se acaba.
0: Pues esas han sido las eh, voces de los protagonistas ayer en esa gala de presentación de la Feria de San Isidro y que posteriormente el próximo mes de mayo serán protagonistas en el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas. Pero también, como hacemos, aunque otras veces lo leemos al principio del programa, hoy vamos a hacerlo ahora porque, como siempre, como todas las semanas, abrimos esos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción y esta semana os preguntamos en esa pregunta del albero qué os habían parecido los carteles de la Feria de San Isidro, porque no había otra pregunta. Pablo, ¿cuáles han sido los mensajes, lo que más se ha repetido ¿eh? de, de, por parte de nuestros copenautas? Pues
1: mira, por ejemplo, Federico Bisbal dice que le han decepcionado, asegura que a los aficionados de, a los toros nos han quitado las corridas toristas. dice que en la primera plaza del mundo no se puede quitar la importancia del toro, además hacen falta distintos toreros, no puede... No puede uno que se le fue vino un toro torear tres tardes, que se le fue vivo un toro, perdón, que estoy leyendo aquí mal. <risa> Daniel Borona cree que la Feria de San Isidro y sus carteles son en estos últimos tiempos los de mayores incoherencias, ausencias y ante todo con la falta de ganaderías turistas. Dice que decepcionantes para el aficionado y de atractivo para el público ocasional y de farándula. Álvaro
0: SP1903 opinaba que se ha perdido toda la esencia de lo que realmente era la feria de San Isidro, con oportunidades, diferencia de encastes y, por supuesto, decía Álvaro, la semana turista que ha desaparecido por completo para convertirla en una feria de pueblo a lo grande. Sí hemos rescatado una opinión positiva en cuanto a la feria. Jorge Soria decía que siempre hay polémica y debate cuando se anuncian carteles taurinos. San Isidro 2023 no ha sido la excepción. Quien falta, quien sobra. En lo personal, dice Jorge, pienso que hay carteles muy interesantes y a esperar las fechas y nos mandaba saludos. Pues ya sabéis que tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción para que a lo largo de la semana no sigáis dejando vuestras opiniones a través del mail en las dos direcciones que tenemos, albero.cope.es y todos@cope.es en nuestro perfil, en la red social Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope, y en Twitter nuestro usuario es arroba alberocope. Os seguimos leyendo. Sixto Naranjo, el albero, Cope, estar informado. Sí,
1: es hora de esconder.
0: ¿Te imaginas un, una ex de un torero cantando en la gala de San Isidro con él? El... Eso sí que sería
1: un despecho, ¿eh? No, 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 no me Yo, A mí se me ocurrió
0: otra, incluso otra maldad, lo que pasa es que es mi jefe y no puedo decirla.
1: Bueno, ya, me la puedo, me la puedo imaginar. <risa> No, pero, pero sí, hombre, ayer yo lo que eché de menos a lo mejor, cuando subió allí María Toledo y, y Omar Montes, ¿no? Tenía que tenía que haber salido esa U con el capote ahí a Toledo de Salón o algo, ¿no? Hubiera sido ya la, la performance completa. Completa. Bueno, pues abrimos. Qué tontería te ¿Qué decimos. Tontería te
0: decimos, la verdad, no jugamos la vida aquí delante del micrófono, no tenemos, no tenemos ya remedio. Queremos abrir tiempo de análisis, de debate en el podcast de esta semana aquí en el albero y para hablar de la Feria de San Isidro, para conocer distintas opiniones de las sensaciones que han dejado los carteles del ciclo madrileño contamos esta semana con nuestro buen amigo José Vega del blog El Libro del Arte, ¿qué tal José? Muy buenas
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muy buenas
0: Y también contamos con Borja González, él es el autor del blog Cast Bravura también en ese perfil de Twitter al que le leemos conocido. Borja, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido como siempre aquí al Albero
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a
0: todos. Bueno, pues eh, hemos hablado con Rafael García Garrido, hemos estado, bueno, pues escuchando las voces de los protagonistas, pero también queremos, ¿no? Conocer lo que lo que se está diciendo y comentando mucho eh, en las redes sociales en estos últimos días, aunque los carteles ya lo sabíamos, porque como dice nuestro buen amigo y compañero Julio Martínez el Boe los, los adelantó. Pero eh, no sé, yo por eso hoy he querido traer, ¿no? a José Vega que está siendo muy crítico y, y Borja González que, que está siendo, no sé, para mí más realista. Eh, José, a ver, venga tú, dale, dale, que estabas con ganas. Se le ve enfadado. Se le ve claro. enfadado, sí, sí, sí.
4: No, me enfadado porque por, por casi lo de siempre. Yo, eh, eh, toreros, como siempre, están las figuras, es lógico y normal que la primera feria del mundo esté en las figuras. Eh, esto da también oportunidad a, a otros toreros que no, tienen, que no tienen tanta cabida en otras ferias, porque es una feria muy larga, tiene que, hay que darlo. Pero luego el cabreo... Como vosotros decís, que bueno, Cabrera tampoco es cosa más importante, ¿no? Pero bueno, el, el, las inquietudes que, que me que, que me, que me asaltan es siempre el tema ganadero. Eh, hay varias inquietudes, sobre todo una de ellas es, es una feria a imagen y semejanza de las que hace Simón Casa Productions. Eh, eh, es el 95% de Encaste de Ovec. Eh, y luego sin, y luego para Masirri, eh, cuando no son en Caste de Omec, las demás variedades que hay se, se dedican dedica en Caste al tía baserrada como si el, la de, el lo, lo demás del campo de Bravo no existiera eh, eh, creo que que es una pero a ver una, José una... ya
0: entrando en materia eh, dice, sí, ganaderías turistas, ¿cuáles? Dime, porque yo es que, lo decía al principio, en el editorial, no creo en el turismo y en el toro comercial, yo creo en bravura, en mansedumbre, en buen momento y en malos momentos. ¿Qué ganaderías echas en falta tú en esta feria de San Isidro, por ponerle nombres?
4: Sí, hombre, pues eh, yo he hecho de menos, he eh, eh, hecho de menos cuadri, por ejemplo, uh -huh. eh, creo que es una ganadería que, que en San Isidro... Ojo, en las es que te digo en buen momento depende, de no quiero que Cuadri que, que vista como una de Victoriano. Sí, sí, no claro, porque lo no tenemos claro. Por eso, confunde a la gente que es que es que no viste, ¿no? viste de otra forma o, o hay que estar delante de ellos de otra forma. Eh, he hecho de menos eh, a Miura, ¿por qué no? Porque Miura eh, Madrid también ha dado buenas tardes, ha dado petardo, pero como todas. Es más, ahí está Juan Pedro Domé eso no tiene nombre o sea eso te lo compro
0: eso te lo compro
4: no tiene nombre que vuelva Juan Pedro domez después de lo que está pero bueno eh, esto ya sabemos cómo está y, y, y bueno hay, hay ganaderías que, 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 que bueno que, que son diferentes por ejemplo eh, siempre estamos hablando de, de, del encaste eh, Lisardo y, y Atanasio y bueno, al de Fresno y el puerto, muy bien, pero es que hay más. Por ejemplo, Adelaida Rodríguez tiene una, una ganadería, es un, un, un toro que cuando ha estado por a, por, por por las plazas eh, ha, da, ha, ha mantenido interés, porque es, es un toro que puede salir más manso de, de, de primeras, como sabemos que se encaste, pero luego cuando se rompen algunos la muleta, pues tiene un, 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 una forma de investir que oye que, que te, te hace mantener interés en el asiento. Mm -hmm. Y sobre todo que es, es, es algo impredecible, más impredecible, porque... Es que esto esta feria en cuanto a ganaderos, que los, los, hoy en día se busca el todo muy predecible, yo lo siento, pero es que es todo muy predecible. Y, y bueno, la, bueno la, la, eh, no sé, hablando por el novia, pues muy bien, me parece los baños estupendos, los baños eh, están en muy, muy gran momento.
2: Monte y Alto y está monte -al, en un gran momento.
4: Bueno, monte alto, monte alto, para mí es una de las ganaderías tapadillas ahí, como siempre, pero que da lecciones de casta cada vez que, que salta el ruedo, ¿eh? Y Puente Imbro, bueno, en la que hemos aquí de Puente Imbro. Y bueno, pues lo demás de mí no. eh, es, es mi opinión, ¿eh? ¿eh? No, no, claro, claro, para eso, tengo, para eso, eso te hemos llamado. Que que
0: bien, no, no, que para eso te hemos llamado, para saber tu opinión, claro. <risa> bueno, vamos a ver qué también qué opina Borja de, de esta feria de, de San Isidro. Borja.
2: Eh, bueno, pues a ver, yo creo que lo que sí se confirma un poco la tendencia que, que está teniendo Plaza 1 respecto a la, a la temporada o lo que buscan en Madrid. Estoy un poco de acuerdo con, con José en el sentido de que se está asimilando mucho a otras grandes ferias, como puede ser Sevilla, por ejemplo, o, o Valencia, en el sentido de que se está buscando mucho el los carteles de figuras, las repeticiones, que, oye, yo lo veo muy positivo, porque hace unos años eh, todos nos quejábamos de que, de que huían de Madrid. Entonces, en ese lado yo sí que lo veo lo veo positivo. Lo negativo, pues creo que todo el mundo está de acuerdo en el en el tema de ganaderías. Es cierto que ...se ha reducido ese turismo, como lo quieran llamar... ...a quizá José Escolar, Victorino y Adolfo... ...y bueno, pues se echa en falta eh, otro tipo de, de ganaderías... Para, ...para más que nada abrir un poco el abanico de en, en, la diversidad... ...en cuanto a comportamiento de los toros... ...yo también estoy de acuerdo en eso... Uh -huh. ...también con ello nos quitamos a muchos toreros especialistas... ...en ese tipo de, de ganaderías que pues no han tenido cabida en el en este San Isidro precisamente por eso, porque se le busca un determinado toro que pues está parece ser pensado para ahora fuera de de,
0: de lo que es el serial de San Isidro Yo eh, ya abro debate para que aquí intervengamos todos pa Pablo, pero a ti no te parece, por lo menos a mí me parece que cuando que esto es como la gata flora ¿no? eh, cuando teníamos una feria de 30 días decíamos, joder, qué coñazo ir a los toros con fulanito, menganito zutanito, ahora que no están esos toreros, eh, los echamos en falta porque yo creo
1: que
0: yo creo que San Isidro tiene que ser eh, lo más top de la temporada en en Madrid, eh, como digo, eh, para que José Borja también intervengáis. Y creo que mmm, ese tipo de... esa clase media que, que muchos están diciendo, oye, oh, es que... Creo que la temporada madrileña es amplia. Eh, creo que hay oportunidades para que estén aquí tanto en las corridas pre-San Isidro como post-San Isidro, como después en el mes de septiembre, como nos ha confirmado Rafael García Garrido, que va a haber esa apuesta por, el, por ese turismo y esos toreros que al reducirse las, ese tipo de festejos en San Isidro van a tener esos huecos ahí. Porque yo creo que al final hay que potenciar la temporada. Eh, creo que sí estamos diciendo que, claro, que luego hay que buscar, bueno, pues a lo mejor con un cartel de esa clase media que hay en San Isidro llevaba media Plaza, pues si sí, hay un tercio después en fuera de abono, no sé si. Sí. Yo estoy de acuerdo en que esto tiene que ser el, lo el top. formato
1: de adecuado porque sí, 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 si sí, sí, no... Sí, 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 no. José.
4: Perdona, es que eso es un dardo envenenado, ¿sabes por qué? A porque ver. donde está. Sí, sí, totalmente. Eh, además, es, una, es una, un juego de Dimo que, que es fenómeno para los empresarios que quieren cambiar esto. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, donde está la, el interés eh, es en la Feria San Isidro eh, el interés de un 16 de julio eh, lo vamos a tener los 2.000 que estemos allí si llegamos entonces eh, eh, ¿por qué no se hace al revés? es decir, la Feria de San Isidro eh, quitas un poco de cartel si quieres potenciar la, la temporada pues convence a, a las figuras y que vengan en julio una tarde como os ha, ha pasado toda la vida entonces el lardo es muy bien envenenado, porque esta es la forma en San Isidro. Bueno, toda, la, toda, toda los... la vida
0: que, que hemos conocido casi de pequeños, ¿eh, José?
4: Bueno, eh, eso ya, ya cambió hace tiempo, tienes toda la razón. Los intereses por otro lado, cambió. Lo quiero decir que eh, que la forma de dar concepto a bien esos tres esas ganaderías, esas cosas, es esas, eh, ese, ese tipo de carteles, está dentro de un, de un serial como este, que gracias, que por ejemplo lo va a dar Tenemadí, que es una gran noticia para mí. Eh, o, por lo menos, la mitad de los festejos, que eso es una gran noticia, porque ya te digo que eso es bene súper beneficioso para la fiesta, por lo menos en la comunidad. Y, y ahí está la forma de, de que hay gente que se interese por otro tipo de fiesta, que no sea la de eh, pues lo que estamos viendo, ¿no? Morante Emilio, Justo de Marrupo, pues un cartelazo, pero eh, no vas a conocer otra. Esta es la que quieren que conozcamos, y, y por eso es el, el lado envenenado. Eh, sacarlo de, de feria, pues a mí me parece bien, porque los que nos interesa vayamos, iremos. Lo que pasa es que. Eh, eh, necesitamos que alguien del futuro también se interese, porque dentro de, uh -huh. de, 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 de diez años nadie se acordará de esos toreros ni de esas ganaderías y ya habrán conseguido, pues yo creo, por mí lo que quieren: sí. un tipo de fiesta Sí, pero,
0: pero yo, yo creo que, bueno, Rafa, o sea, José Borja, eh, creo que mmm, este tipo de ferias lo que tienen que intentar conseguir es que la gente ocasional que se acerca a la Fiesta de los Toros tenga a la, a, con la labor también de la empresa de intentar vender, que esto no se acaba el día 18 de junio con la beneficencia, sino que esto continúa, eh, lo que no podemos también es desaparecer del mundo
1: eh, cuando es que termina yo, San Isidro. Yo lo que pienso es que esto es un espectáculo y el formato de espectáculo que hay hoy en día, por pues que digo yo en las grandes competiciones deportivas, todo tiende todo tiende a la reducción y todo tiende también a, bueno, a ofrecer la, la mayor calidad, ¿no? en ese, en, e, en ese corto periodo de tiempo, ¿no? Ahora mismo es todo muy inmediato, ¿no? Creo que el aficionado y, el, y la sociedad en general busca la inmediatez, lo rápido y, y lo bueno, ¿no? Y, Pronto y en la mano. Y por eso yo, yo no, no puede ser esa feria larga, con, con tantísimo relleno. Yo creo que lo que hace lo que hace eso es que, que nunca pase nada. Sí. Y son esas tardes desiertas, ¿no? Que en, las que, en las que lleva a alguien, algún amigo a ver aquello y dice, yo no vuelvo jamás porque sí, ahí sí, no nunca nos, pasa nada. eso ha pasado a todos. Claro, claro.
0: Borja, ¿tú crees que es una feria para captar aficionados, para captar abonados sobre todo por parte de, de
4: la
2: empresa? yo creo que la fecha está principalmente diseñada a, a el lleno, al lleno más de público general uh -huh. que de, que de verdadera afición, pero es que yo rompo un poco una lanza a favor porque yo sí que veo positivo el, el formato eh, como lo quieren hacer. O sea, el reducir San Isidro a mí me ha parecido una idea estupenda sobre todo para los que nos hemos tirado muchos años viendo todos los días. Y claro, pensamos gente de, de Madrid Centro, pero también viene gente de muchas partes de, de la comunidad, incluso desde fuera. Entonces, es verdad que se hacía por momentos hasta muy pesado. ¿eh? Y somos gente que, vamos, vivimos de, de esto y nos encanta. Entonces, a mí el formato de reducción me parece estupendo. También el esqueleto que habían montado desde un principio de la repetición de dos, eh, de doblete de las figuras, porque recuerdo que los tripletes, o el o bueno, la cuarta esta de Emilio, eh, la tercera la tienen fuera de feria, tanto uh -huh. Juli como Roca como Talavante, Correcto. van dos en abono dentro, pero luego la otra es en un domingo de junio, que es lo que queremos potenciar también. Entonces, yo eso lo veo bien, lo que veo que ha fallado es en el remate final de la de la feria, que entiendo que es cuando han venido ya los los intereses y los cambios de cromo, en esas tres o cuatro ganaderías que, que cierran, ahí es donde creo que deberían haber dado un cambio, haber metido esas tres o cuatro ganaderías un poco más del gusto de cierta parte de, de la afición y haber intentado rematar por ese otro aspecto eh, en la feria. Creo que hubiera quedado un, un San Isidro, eh, pues como dicen, histórico, porque hubiera habido pues repeticiones de figuras, carteles turistas, especialistas y demás. Entonces, creo que ahí es donde han fallado un poco. Entiendo que, claro, no van a meter a ciertos toreros, en cuanto le digan que van a traer una de cuadri, pues les van a decir que no. Entonces ahí es donde creo que de verdad ha fallado la, el remate final de la feria. Ese es mi... Sí, mi por
0: eso le preguntaba a Rafael García Garrido, bueno, pues al final esa otra parte, esa otra pata de Plaza Uno que es Simón Casas, de los intereses particulares que tiene Simón Casas como empresario, eh, más allá de su participación en Plaza Uno donde, eh, bueno, pues a lo mejor pues eso el Payo o Arturo Saldívar eh, han sido dos toreros que, que han tenido un encaje pues más forzado, ¿no? Más, más de entrar... Con, y alguno más con hay por ahí. ¿eh? Sí, no, hay, alguno, hay dos carteles que yo creo que son, a lo mejor, a los que se refería eh, Borja, como son los del martes 24 de mayo, con el payo Román y Francisco José Espada, y justo al miércoles siguiente, último miércoles de feria, con Saldiva Fernando Adrián y Álvaro Lorenzo, ¿no? Y incluso hay...
2: Fuente, para mí el de Fuenteimbro igual también. ¿Un poco, Fuente, Imbro, claro.
0: Sí, el fan dijo Juan sí, Leal y, y, y Leo Lea sí, sí, sí. esos
2: son ya tres carteles pues que, lo que decimos, si buscas por una parte los carteles fuertes de figuras que tienen que estar, porque creo que es en Madrid donde se tiene que medir y donde tienen que estar, y luego juntamos con otros tres o cuatro carteles del otro lado, pues pues lo que decíamos, una de cuadri, puedes meter una, una corrida de desafío desafíos si y ves que dos ganaderías no tienen... No sé, para un poco equilibrar eh, eso entre el, la parte torista o la parte de, de la figura del toro con el, con el tema de carteles de, de
0: figuras. Mm. Oye, ¿y cómo veis el cambio también del modelo televisivo? ¿Le veis eh, futuro? ¿Le veis.? Porque, claro, esto cambia totalmente. Eh, bueno, pues como se dice ¿no? en los modernos, el paradigma, ¿no? Ayer, de, ayer de estuve yo
1: hablando con el, con el CEO de esto, de Juan Toro. Que, por cierto, nos dijo, nos
0: comentó que a Valencia no llegan.
1: No, a Valencia no llegan. Que lo, iban a, que lo que habían intentado, pero que no llegan. Y dice, bueno, el, el hombre tiene una historia curiosa, porque a él no se hizo aficionado a los toros. En España. Él es un alemán que se fue a trabajar a México y allí, pues, conoció a, a la Prole y a la Prole, nunca mejor dicho, y, y pues se hizo aficionado a los toros, ¿no? Y, y comentaba que va a ser como la plataforma que hemos tenido mucho en el, en el mundial, ¿no? Este Gol Mundial, uh -huh. que es como una aplicación, ¿no? Que, que te bajas en los dispositivos, ¿no? Y, y a raíz de ella, pues, puedes ver, ¿no? Todas las tardes dice que no va a tener un contenido en directo, como puede ser el. El, sí, un, el, el, un, el canal, un canal todo. lineal en sí, el que claro. hay
0: contenidos durante la no, no vida. Claro.
1: Eso no va a ser así, va a ser simplemente pues, el directo las corridas y como mucho decía que a lo mejor verlas repetidas si se podría uh
0: -huh. ver. ¿Veis, ¿veis futuro a, a, al Canal Toros, eh, José? Eh,
4: eh, yo el Canal Toros, eh, eh, si pierde la joya de la corona, eh, lo veo muy... muy... Muy, fastidio, muy fastidiado el, el, el futuro. ¿Por qué? Porque mucha gente... Eh, la inercia del, del abonado. Eh, mucha gente ya está pensando que, bueno, me da el Valencia, quizá, que no sabemos. Eh, Sevilla, muy bien, pero la joya de la corona eh, la has perdido y eso puede hacer que, que mucha gente empiece a, a darse baja. Yo creo que es un, un, un tiro eh, o vamos una, una gran pérdida para Canal Toros en este caso y por otro lado eh, el tema del formato televisivo a mí me parece una grandísima noticia que se den abierto 14 tardes ha sido porque siempre digo lo que está en televisión en abierto es lo que lo que es lo que lo que está vivo por desgracia o por suerte ...estamos en la sociedad de los medios de comunicación... ...la sociedad de la imagen... ...y todo lo que no aparece en la caja tonta... Eh, ...por desgracia no existe... ...entonces eh, la gente que no vivimos... Eh, ...en Madrid y Madrid... O, bueno, más allá de Manuel Becerra, porque más allá de Manuel Becerra nadie se acuerda que hay todo. O ¿eh? sea, hay gente por Goya que no sabe si hay San Isidro o nada. Porque es la... mejor que este año la, la promoción sea un poco más más, más clave que un, que un autobúsillo de vez en cuando pasando por allí y, y de verdad se gasten el dinero en una, una promoción buena. Creo que lo que te decía, eh, el tema de Telemalí es, es, es una cosa buenísima para el tema de los pueblos, por ejemplo, porque yo toda la vida. Eh, cuando bajabas a, a tomar una caña a, a, al bar Yo, no vivo en Madrid centro vivo en un pueblo y, y, y los días han sido eh, de, no había otro otro otra otra forma de discusión en los bares era increíble pero gente que como eh, los pueblos estamos más arraigados el tema de los toros por las fiestas patronales por no por ese día se hacía todo el mundo taurino es decir todo el mundo tenía navandrías en casa yo conocí yo me gustaba los, los señores mayores ayora de Gregorio Sánchez de no sé qué y entonces es, es, ¿por qué? porque acaban de ver la corrida y al día siguiente veían por la calle cómo me gustó el mexicano ese y tal y, y es, es una noticia tremenda para, para la difusión de la fiesta de la, de la estaba le he visto algún comentario ya sabes no, que es una cosa electoralista que es un yo no, que no entiendo, pero si si sí, sí, por desgracia está todo politizado en esta vida, por gracias a Dios que alguien, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho, no, no, pues Telemadrid 14 tardes en San Isidro. Es una noticia para mí tremenda, muy buena.
0: Oye, por la parte que me toca es eh, reforzar la, la apuesta por la fiesta de los toros en la televisión pública eh, madrileña y, y sobre todo pues eso el, el que la principal feria del mundo del toro, incluso yo me alegro que los principales protagonistas como son los toreros hayan sabido valorar eh, que, tenemos, que tenemos que salir más allá de, de ese gueto, que está bien ¿no? que las plataformas privadas eh, intenten ese negocio ¿no? para el aficionado pero creo que, que la importancia de que una feria como la de San Isidro esté a lo largo de 14 tardes durante mes de mayo y mes de junio en, en una televisión en abierto, creo que la imagen eh, que se va a dar que se va a ofrecer de la, de la fiesta es, es importantísima. Borja, pero volviendo a, al tema, eh, ¿ves la continuidad de Toros muy comprometida con la aparición de este canal o, o pueden tener encaje y pueden ser complementarios mientras una, bueno, pues intenta a lo mejor ahora buscar otro modelo de ferias y esa programación, como decimos, lineal, con programas, con documentales, ¿crees que es posible? ¿O sin la sin la tenencia de esos derechos de las, de las grandes ferias se compromete la viabilidad del, del Canal Toros?
2: Eh, a ver, yo creo que el principal atractivo de, de Canal Toros ha sido las retransmisiones en directo. Uh -huh. Vamos, yo conozco pocas personas que que lo tengan por ver los documentales, aparte de que es lo que tiene no cuidar a, a los clientes. O sea, estamos hartos de, de decir eh, muchas veces que pues que repetían las mismas corridas todas las semanas, que había festejos que los retransmitían sin apenas publicidad, entonces no se enteraba nadie. Eh, entonces, claro, cuando tú descuidas tantísimo a, a, a tus clientes, pues yo ya creo que de por sí tenía un, un bajo seguimiento y creo que esto puede ser el remate final. Lo que lo que sí estoy pensando es un poco en la en la gente mayor con esta nueva plataforma, uh -huh. el hecho de cómo lo van a llevar, porque claro, no es lo mismo tenerlo en, en el Movistar que tener que bajarte aplicaciones y demás. Entonces no sé si ese aspecto lo tienen un poco un poco estudiado, porque es verdad que muchísima gente mayor pues seguramente quiera... Quiere adquirirlo.
1: Uh -huh.
0: Sí, yo creo que esa va a ser la, la principal, el, el principal objetivo, ¿no? El dar a conocer cómo se va a poder acceder a, a, esa, a esa plataforma. ¿por? Claro,
1: bueno, también hablaban algo que se hacía ya hace, hace tiempo, ¿no? Que iba a volver esa posibilidad de, de comprar mm, corridas, de comprar tardes sueltas, ¿no? Parece ser que la, el abono iba a ser de, de mes en mes, pero se podía comprar como se, se podía hacer antes. Voy a comprar la corrida de, de Fuente Imbro y la compraba. Además
2: ¿no? del coste, que parece que, por lo que dicen, puede ser bastante económico.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que bueno, oye, yo bienvenida
0: sea la competencia. Eso ha provocado que lo ha dicho aquí en exclusiva Rafael García Garrido que en el, en el día de hoy otra plataforma se haya interesado por eh, la posibilidad de visto, ofrecer. Han visto la gala y han dicho. Claro, <ríe> claro. Y, claro, parte, y eh. han dicho, pues oye, si hay la posibilidad, ¿por qué no eh, que entre también un nuevo operador para determinados festejos que, que puedan eh, darse? O no sé, yo creo que bienvenida sea lo primero la competencia porque eso va en beneficio del, del cliente que es. Que el aficionado. José Vega eh, del blog El Libro del Arte buen amigo, nos vemos pronto ¿te parece?
4: Sí, sí, no, claro que pronto ya queda, queda poco para volver a las plazas. Bueno, Valdemorillo este año no me interesa mucho el ¿sabes? No, no voy a acudir, pero dentro de poco nos veremos. Nos veremos. Y por cierto, que mucha suerte por lo que te toca en Sonicidio, que te vas a poner en figura. ¿eh? Sí,
0: totalmente. <risa> estoy, estoy dando cuenta de las horas que, que me van a quedar para, do, para dormir, pero bueno, sí, se intentará sí, sí, sí. So sobrevivir. Gracias, José. Y Borja González también, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Te seguimos leyendo en ese blog Casta y Bravura y, y te vemos en el en tu perfil de Twitter y un fuerte abrazo por estar aquí esta semana.
2: Muchas gracias y un abrazo.
0: Bueno Pablo, que San Isidro tiene tanta fuerza que me lo acaba de recordar José, que, que pasado mañana estamos en
1: Valdemorillo. Valdemorillo, eso es, y son los tres días interesantes, ¿no? Los tres tienen cosas interesantes. Es verdad que ese fue, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ese, ese cambio en el formato. Pero yo estoy seguro de que veremos unas una buenas tardes de, de toro, ¿no? Apetece también ese mano a mano, ¿no? apetece la, la novillada del lunes, ya de interesante. Lunes. Sí, sí,
0: correcto. Y... Una pena que no sea el viernes, porque normalmente sí, con la procesión ese. dijo él, el uh -huh. alcalde que, que obviamente no se si iban a hacer competencia la novillada y, y la procesión todo feo, todo y feo. estaba feo y lo, lo han dejado para el lunes, pero bueno, creo que que es bonito también que, que estemos uh
1: -huh. en Valdemorillo el lunes en la, en la novillada
0: Bueno, pues nos vemos por el coso de la Candelaria,
1: eso, eso. a festejar San Blas. Y el miércoles de nuevo y miércoles, por correcto. aquí. ¿no?
0: Volvemos a nuestro horario habitual. Feliz, Feliz semana. semana. Igualmente, un abrazo. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que como ha dicho Pablo nosotros volvemos aquí el próximo miércoles. Feliz semana.